0: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte.
1: Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz
2: en cabina. Saludamos nuevamente a nuestro público de Cinemanet. Estamos aquí para hablar de la segunda emisión del Festival Distrital Cine y Otros Mundos que se presenta en esta ciudad, que además uno recoge con alegría este tipo de festivales que logran cubrir el Distrito Federal y que atiende las necesidades no solamente de exhibición de cine mexicano, sino también de cine extranjero. De tal manera que nuestro podcast del día de hoy estará dedicado precisamente al Festival Distrital. Platicaremos con Patti Zavala, coordinadora del Foro Iberoamericano de Cine Clubes. Bien Bienvenida. Gracias. Y tenemos pues una invitada de lujo que es Elisa Miller, una cineasta mexicana que nos dio una sorpresa muy agradable, feliz para nosotros. Eh, su corto Ver llover en 2006 obtuvo la palma de oro en el Festival de Cannes. Y en este festival de Distrital se presentará su ópera prima, un largometraje que se llama Vete más lejos, Alicia, una producción de 2010. Bienvenida, Elisa. Gracias. Agradecemos eh, por este medio a las redes sociales que nos siguen de manera continua: Facebook.com, Diagonal Cinemanet, y nuestros amigos de Twitter, Twitter.com, Diagonal Cinemanet. Y por supuesto, eh, también los invitamos a que nos escuchen a Carlos del Río y a Roberto Ortiz en el programa. Efecto TV Espectáculos en el canal que se llama Así Efecto TV, todos los jueves de 6 a 7 de la noche. En el canal 125 de Cablevisión y en el 234 de Sky Ahí hablamos normalmente sobre las películas que se están estrenando en la semana Y entremos, entremos en materia, Patti Tú tienes una actividad muy importante en este festival Pero antes quisiera que nos esbozaras, que nos dieras un panorama general Sobre este festival que ya logra cuajar su segunda emisión y que eso nos da mucho gusto
0: Muchas gracias, Roberto, por invitarnos aquí a que les contemos un poquito de qué va Distrital. Exactamente, es la segunda edición. El año pasado fue nuestro debut como un nuevo festival que bueno, siempre nos preguntan así, eh, bueno, a ver, ¿por qué otro festival en la Ciudad de México y por cuál es la diferencia? ¿no? Y creo que la diferencia es justamente que este es un festival que es para el público, está pensado para los públicos de la Ciudad de México que, que sí intentamos abarcar como para llegar a diferentes tipos de, de gente en diferentes partes de la ciudad. Es un festival que no tiene premiación, no es un festival de competencia, sino que es de exhibición y de encuentro. La idea es que los directores se encuentren con el público, que muestren su trabajo, que el público tenga la oportunidad de conocer nuevas cosas tanto de México como de otros lados, como de otros mundos.
2: Y bueno, hay varias secciones que son las que integran este festival. No sé si nos puedes platicar de estas.
0: Exactamente. Bueno, tenemos eh, la sección topografías, que es, son los estrenos internacionales. Tenemos, bueno, por ejemplo, me gustaría destacar en topografías la película Women Art Revolution, que es de la cineasta Lynn Hershman, que uh -huh. va a estar acá, además de traer la película que es un documental sobre las mujeres artistas en la historia de Estados Unidos es un documental que ella tardó 40 años en realizar, así que está súper interesante. interesante,
2: y además es un documental muy largo, supongo.
0: Pues el documental no es muy largo, pero tiene 1500 horas de trabajo de grabación, y esas 1500 horas van a estar como una mmm, instalación en la Cineteca Nacional, en la Caja Negra de la Cineteca Nacional.
2: En la Sala 7
0: Exactamente, y está súper divertido, porque está todo ese material ahí, y y va a tener como unos dispositivos ahí interactivos que uno va a poder ir como seleccionando el material a ver y haciendo una nueva edición de la película cada vez que entra una persona, ¿no? Entonces va a estar muy divertido, van a poder ver cosas que en la película no están, que no quedaron. Así que, no sé, hay entrevistas a mujeres artistas eh, cuando tenían 23 años y cuando tenían 60 años. No, entonces realmente es muy interesante. Va a estar ella acá, vamos a tener la oportunidad de, de escucharla hablar de su trabajo, de su película.
2: Este es uno de los documentales, eh, supongo obligatorios, por lo que nos estás diciendo, este panorama que finalmente está brindando del arte sí. eh, de las mujeres en Estados Unidos.
0: Sí, la verdad es que sí está bueno porque también da como para pensar, para, para comparar también con nuestros países, que como este punto de vista del arte desde las mujeres... Y cómo eran los años 50, 60, y cómo es ahora. Y bueno, como que está, está muy buena la, la reflexión que ella hace, ¿no? Bueno, después tenemos la sección Meridianos, que es la sección de películas iberoamericanas. Acá tenemos, bueno, varias, varias películas muy buenas. Me gustaría recomendar Manuel de Rivera, que es una película chilena de 2010. Una película muy... Linda, Sí, es una película suave sobre unos personajes muy duros, muy contenidos, así de, de las islas de Chile, del sur profundo, que bueno, los recomiendo muchísimo que vean. Es una película codirigida por Christopher Murray y Pablo Carrera, que bueno, ha tenido un recorrido muy interesante también de festivales y ha ganado varios premios. Y luego, bueno, esta sí es especial, esta recomendación que está dentro de Meridianos, pero es nuestra película inaugural, que es Finisterrae. Una película de España del año pasado y es la primera película de Sergio Caballero Que aquí Alisa nos puede contar un poco de él, que lo conoce y dice que es un personaje muy interesante Lo creo, porque su película es una maravilla, así da, de verdad, así les recomiendo que la vean Va a tener además de la, de la función inaugural, otras tres pasadas más, así que la van a poder ver en, en las salas es una película muy rara y muy recomendable. Es una historia de dos fantasmas que hacen el camino de la peregrinación por el, el camino de Santiago de Compostela. Hablan en ruso y bueno, tienen que verla. Si quieres... Elisa, ¿nos puedes contar algo de Sergio Caballero?
1: Ah, pues a Sergio lo conocí en el Festival de Rotterdam, que uh -huh. ambos estrenamos ahí nuestras películas. Y sí, un personaje como su película, totalmente demencial, increíble. Y también recomiendo muchísimo ver esa película porque es como una nueva visión del cine. Muy, muy bonito. Luego
0: tenemos Cuadrante, que es nuestra sección de cine y música. Que bueno, aquí... Me gustaría recomendarles muchísimo el tríptico de las tres gracias, que es una película de adult, que es una banda que, bueno, además de hacer música, son artistas y se empezaron a dedicar al cine hace poquito tiempo y tienen este tríptico, que, o sea, son tres películas que las van a estar musicalizando y va a ser como un evento bien interesante para ver. Esto va a estar el 28 de mayo... ...en la Cineteca Nacional, las entradas ya están a la venta... ...así que bueno, pueden ir metiéndose a la página... ...y averiguando cómo ir, porque se los recomiendo muchísimo... Eh, ...luego tenemos la sección Archipiélagos... ...que es este año, esta sección está dedicada al colectivo Los Hijos... Uh -huh. ...un colectivo español, bueno es una revisión de, de toda su obra... Así ...que también está súper recomendable... ...luego tenemos Distrito X que es un espacio dedicado al videoarte y a la experimentación audiovisual. Así que, eh, bueno, este año tiene una curaduría de, de un invitado, que es, bueno, dos invitados que son Fabián Castro y Sharon Toribio. Uh -huh. Ellos son de Guadalajara y toda, toda su selección está enfocada en el trabajo de video experimental realizado en Guadalajara entre 1995 y 2011. Así que también es como una sección retrospectiva. Luego tenemos una sección que es de estrenos mexicanos, en la que está Vete Más Lejos, Alicia. También está Mal de Tierra, Una Frontera a Todas las Fronteras, de David Pablos. De hecho, esta película, Una Frontera a Todas las Fronteras, va a tener una función especial en la Comisión de Derechos Humanos del DF. Que
2: es, ¿Sobre qué trata?
0: Es sobre la frontera norte. Es historias como de varios personajes que están como en tránsito entre un lugar y otro, entre... Tijuana y, y Los Ángeles o diferentes ciudades como del de sur de Estados Unidos y del norte de México y todo sucede en La Barba ¿no? en, ¿En el todo. caso del
2: cine mexicano estamos eh, hablando de óperas primas?
0: Eh, no, no todas no son óperas primas. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, una que, que les recomiendo mucho también es El Lugar Más Pequeño de Tatiana Hueso, uh -huh. esta es una película del CCC eh, sobre la guerrilla en El Salvador y está increíble, de verdad está muy buena esta película, se las recomiendo mucho luego tenemos dentro de las de las películas mexicanas tenemos perspectivas del cine mexicano que es una selección del Incine, que es la idea de volver a pasar películas que ya se estrenaron uh -huh. pero que no tuvieron suficiente tiempo o que les fue mal por alguna razón externa a la película entonces las vamos a volver a pasar
2: nuevo no eco comercial
0: exactamente y que o las las quitaron de cartelera muy rápido por lo que sea no por ejemplo el año pasado tuvimos varias que habían quitado de cartelera por la influenza y este tipo como de factores externos que hacen que las pelis no se vean y que necesitan una segunda oportunidad entonces este es el caso de, de Daniel y Ana, por ejemplo, de Michel Franco Revolución de varios directores, eh, Hidalgo, Año Bisiesto, Cefalópodo películas que ya las estrenaron pero que no se vieron lo suficiente Luego tenemos Plataforma Digital, que también es una selección del Incine, en la que podemos ver, por ejemplo, Morir de Pie, de Jacaranda Correa, una película sobre un personaje muy particular, que bueno, no, no sé si tenemos tiempo para hablar de todo, pero bueno, se las quiero recomendar, Morir de Pie, por ejemplo, Nadie es inocente, 20 años después de Sara Minter, Alucardos, Retrato de un vampiro, esta película sobre los fans de la película Lucarda Sí, pero que José. además
2: estuvo recientemente en el Festival Mix, si no me equivoco Sí. y que, no sé es una película de ficción, se remite parece ser que a aquellos jóvenes que se acercaron al director eh, López Moctezuma ...y pudieron de alguna manera rescatar sus materiales para después exhibirlos. No sé si es sobre sí. eso.
0: Sí, es, es un poco sobre la vida de, de López Moctezuma, uh -huh. pero también sobre la vida de estos dos personajes uh -huh. que... ...sobre todo uno de ellos era muy fan de la película Lucarda y empieza como a buscar material y colecciona desde niño. O sea, la vio a los nueve años, imagínate y se vuelve como una especie de obsesión para él encontrar material hasta que conocen una situación muy particular y muy extraña a López Moctezuma cuando él ya estaba muy mal y medio que, bueno, lo ayudan mucho y lo salvan y, y, y entonces él queda muy agradecido y le hereda muchísimo material entonces ahora ellos tienen como una especie de santuario de, de López Moctezuma y de Alucarda y la verdad es que esta historia, es, y está fascinante, ¿no? es una cosa muy extraña y bueno, y por último... También tenemos dentro de Distrital el Foro Iberoamericano de Cineclubes Comunitarios que sucede del 1 al 3 de junio en el Museo de Arte Carrillo Gil. Eh, estas son una serie de mesas, conferencias, charlas, proyecciones con debate alrededor del tema de cineclubismo que creemos que dentro de Distrital es como una sección muy, muy importante porque se trata justamente de dar el espacio al cine independiente mexicano e internacional pero también hablar de los espacios en donde puede ser exhibido además de la de las salas comerciales, no es tratar como de enfocar un poco en todo lo que tiene que ver no solamente el cine sino también su contexto y su contexto social, no entonces vamos a hablar mucho de de la exhibición alternativa en este espacio.
2: Pues muy interesante, quisiera pasar eh, rápidamente con Elisa Miller, que este es uno de los platillos fuertes en el eh, Festival Distrital, donde eh, se va a proyectar tu película, que además recientemente presentaste en Rotterdam, parece ser que con muy buen eco por parte del público y de la crítica, vete sí. más lejos, Alicia, una película que llama la atención temáticamente en su personaje femenino ¿no? y la ruta a la que se lanza en términos de viaje. Platícanos de esto, Elisa.
1: Claro que sí. Pues bueno, estamos muy contentos de estrenar finalmente en la Ciudad de México, que es donde no se ha visto la peli, porque pudimos mostrarla en Morelia y como, como decías tú, en Rotterdam y en Toulouse y fuera de México, pero ahora... Venimos a la ciudad a enseñarla y pues, con mucho gusto enseñarla en casa Alicia, como le decimos de cariño, bueno vete más lejos Alicia Fue una peli que surgió como un impulso En un tiempo donde un poco yo tenía que esperar para aplicar a los fondos Para hacer otro proyecto que llevaba desarrollando más tiempo uh -huh. Y me entró un, un impulso de locura Y Sofía Espinoza, la actriz que también está en Ver llover Y en otro corto que, que hicimos Estaba viviendo en Buenos Aires y la fotógrafa María José Seco estaba en Uruguay, entonces yo dije, pues las alcanzo y hacemos una peli. Ahora, este mes, ¿tienen este mes libre? Va. Y Entonces así fue. se filmó
2: en eh, Argentina.
1: Filmamos una parte aquí en la Ciudad de México y luego una parte en Buenos Aires y nos fuimos hasta, hasta la Patagonia, los glaciares, el Perito Moreno, que es donde se filmó una gran parte de la peli. Y pues eso es la, un viaje tanto externo, geográfico del personaje, como interno e iniciático. Para el personaje y para, para todos los que hicimos la peli, ¿no? porque fue toda una aventura. Tanto rodarla como, como la edición y bueno, ahora está, está la distribución, siempre es como... Como una aventura Todo lo que tiene que ver Con esta peli No sé por qué
2: Pero esta es una película Que surge En este caso De una idea tuya Que tiene un guión tuyo Y que eh, A lo mejor Maneja No necesariamente Lo que puede ser Un uh, registro Autobiográfico Pero sí Cierto tipo De inquietudes eh, Propias eh, Tuyas Personales
1: Sí De alguna forma Mi interés era hablar de una etapa específica en la vida Como esa etapa de transición entre que dejaste la, la preparatoria, la escuela, la escolaridad Y tienes que decidir qué hacer Ese año de transición me interesaba uh -huh. hablar de ese momento Yo con Sofía tengo una relación casi de hermanas Que nos conocemos desde que ella era muy chica cuando filmamos Ver Llover Y yo pude platicar con ella de la experiencia que yo había tenido al vivir fuera de México a, a los 19 años Entonces cuando ella me contó que iba a salirse de México a estudiar a esa edad Dije, ay, hay que hacer algo, una especie de registro documental de, de esta chica viviendo fuera de su país, porque quería como este descontexto cuando estás fuera, estás lejos, no tienes como ningún, nada que te, que te aterrice, ¿no? Entonces pasó el tiempo, eso lo dijimos así como una idea vaga y llegó el momento que Sofía tenía 19 años y estaba viviendo fuera de México, entonces dije, pues hay que hacerlo. Este, eh, sí, a partir de textos míos, textos de Sofía, textos de María José, empezamos a hacer como una preproducción por internet, por email, ¿no? Contándonos como qué, qué temas, qué, qué sentimientos nos gustaría tratar. Y nos empezamos a dar cuenta que teníamos muchas cosas en común, de esas cosas de las que no hablas, ¿no? Como las pequeñas crisis, las pequeñas depresiones, que, que no hablas mucho. Y cuando empezamos a hablar de eso, todas empezamos a decir, ah, yo también, yo también pasé por algo similar. Entonces, eso y un, un libro de Silvia Plath, que es una de mis escritoras favoritas, una de sus su única novela que se llama El Jarro de La Campana de Cristal de uh -huh. Beljar fue como una inspiración lit de literatura para la peli Toda, todas lo leímos durante o antes del rodaje entonces digamos que había como más un venía más de la literatura la idea que, que un guión cinematográfico como tal o sea sí hubo una especie de escaleta y hubo como como una clara línea de estructura hacia dónde íbamos pero mucho era más bien la, como estos textos literarios textos tanto de Sofía como míos, este, de, de diarios, ¿no? Así como de compartir citas de diarios y así.
2: Claro, si bien partes de la literatura, eh, me da la impresión, por lo que nos estás platicando, que tiene que ver con un experimento compartido en sí. función de experiencias femeninas individuales, sí. ¿no? Como en el caso de la directora como creadora, pero al mismo tiempo también de la actriz principal.
1: Mucho, sí. Fue, yo siento que es una colaboración. Uh -huh. O sea, que... que el que en este caso no existiría como la jerarquía que hay en el cine. Creo que fue como un, un trabajo colectivo entre las tres que rodamos esa peli. En el rodaje y luego más tarde en la edición también fue un equipo de tres chicas. Un equipo brillante de edición en el que, que lo mismo, que, que todos los mundos internos de, de todas de alguna forma están en la película.
0: Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante.
2: Ahora. Frecuencia Cero más cerca de ti. Síguenos por Twitter a través del usuario arroba frecuencia cero o bien únete a nuestra comunidad e interactúa con nosotros en www.facebook.com diagonal frecuencia cero. Esperamos tus comentarios, sugerencias y opiniones por estos medios. Cinemanet. Elizabeth, que nos estás hablando, eh, esto no es que sea un debate, pero... Sí podemos identificar esa sensibilidad femenina en uh, cierto tipo de cine, me refiero a las mujeres cineastas, en cuanto al tratamiento de personajes femeninos que por supuesto es diferente obviamente de la mirada en principio entre un realizador y otra, una realizadora y otra, pero entre lo que puede ser un realizador hombre o lo que puede ser una realizadora mujer. Si encontramos esta sensibilidad que finalmente escudriña y que saca a flote eh, solamente una cineasta que puede tener esa visión más cercana de eh, situaciones uh, apremiantes, de sensibilidad, eh, de conflicto de mujeres…
1: Pues sí, a mí, digo, también es lo que, lo que nos nace, ¿no? Como siendo mujer, de alguna forma, tu protagonista o tu alter ego, o como quieras llamarlo, pues de, a mí siempre me sale una chica, ¿no? O sea, es uh -huh. como, como desde donde yo puedo mirar el mundo y, por lo tanto, desde ahí parto como para... En todos mis proyectos siempre se genera como, ay, es una mujer, que tal? ¿no? O sea, como que siempre uso pues la subjetividad porque creo que es como lo único que, que tenemos.
2: Ahora, desconozco yo el corto de Roma, eh, que es un corto que precede a este largometraje, si no me equivoco, pero parece ser que hay un interés tuyo temáticamente en abordar el viaje. Esta película es sobre el viaje, pero en el caso de Ver llover, la película termina en la sugerencia del viaje de una posible partida, ¿sí? Sí. Entonces, eh, estás eh, en ambos casos abordando este periodo como de tránsito... Y que tiene que ver también tal vez con el cambio de piel y de existencia de tus personajes.
1: Sí, puede ser, que <ríe> me interesan mucho esos momentos de transición. Creo que es donde, donde uno se forma como persona y donde uno construye su propio personaje en esos momentos de, de, de viaje, de tránsito. De efectivamente ver llover es como el pre-viaje. Y en este caso, en el caso de Alicia, es el viaje en sí. O sea, es literalmente es, el, es una especie de, de, de diario de viaje de, de, de este personaje. Alicia.
2: <risa> Elisa, tú eres una persona, por lo que veo, de mucho trabajo, porque nos estabas platicando antes eh, de salir al aire, de que estuviste eh, de asistente de dirección en una película, que además estuviste también trabajando en una beca en Europa, es decir, eres muy activa, y te quiero preguntar si esta palma de oro que tú obtuviste, de alguna manera pudo ser una especie de plataforma, no sé si de privilegio, para poder encauzar determinados proyectos eh, personales tuyos.
1: Yo a veces la como si hubiera sido un acelere, como si me hubieran... Sí, como si hubiera cambiado de velocidad. Y entonces, de alguna forma, aceleró mis procesos. Uh -huh. Porque siempre he sido muy activa, ¿no? Pero uh -huh. creo que, que eso aceleró mis procesos y, y también me, me dio chance de, pues de poder llamar al productor que yo quería tener como productor y decirle ¡Ay, hola, qué tal, soy Elisa y tengo un proyecto! ¿No? Como creo que en ese sentido me, fun me sirvió mucho.
2: Hubo resonancia para Hubo que te resonancia. escucharan. resonancia, sí. Uh -huh, uh -huh. Que, por
1: cierto, quería mencionar que los productores de la película de BT Más de José Alicia son Cine Pantera, que es... Cristian Valdeliebre, Fernando Emke y Jaime Ramos, porque he contado mucho con el apoyo de ellos. Fernando Emke ha sido muy, muy entusiasta de, de mis proyectos y, bueno, pues estoy muy agradecida con ellos.
2: Sí. Pero también, aparte de que esta película se estrena en el contexto de distrital, parece ser que muy pronto tendremos la exhibición en México.
1: Sí, estamos muy contentos que va a salir... Vamos a tener la peli en los círculos no comerciales, en el circuito no comercial de cines de, uh -huh. de la Ciudad de México y luego casi... Inmediatamente en La
2: República. ¿Y la vas a eh, presentar en formato de 35 sí, En 35,
1: de sí, vamos a salir con, con unas copias en 35. Uh -huh. La Cineteca tiene un nuevo programa de, de apoyo al cine nacional en distribución y entonces contamos con ese apoyo. Entonces vamos a estrenar el 10 de junio en Cineteca Nacional y bueno, estamos súper contentos con eso.
2: Pues muchas felicidades, uh, Elisa, por este trabajo que seguramente vamos a ver con interés y a ver si más adelante podemos platicar ya específicamente de la película, una Me vez encantaría. que la conozcamos y que podamos aterrizar en ella. Regreso con Patti, sobre las sedes que va a haber de este festival... Cuáles son, ¿Cuál es la página de internet en donde el público interesado puede informarse sobre los lugares y los horarios y los días de exhibición?
0: Sí, ya está la, toda la programación en nuestra página que es distrital.mx, así de simple, distrital.mx y eh, las sedes son eh, los cinemas Lumière Reforma, la Cineteca Nacional, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco y el Cine Lido. Por otro lado está el foro en el Museo Carrillo Gil y pueden consultar todo en la página, también vamos a estar en la página de, de las sedes. Quería decirles que para el foro pueden ir registrándose desde ya, uh -huh. para asistir todo es gratuito, todas las conferencias, las mesas y las proyecciones... Son gratuitas y solamente nos gustaría que se registrara para ir teniendo un poco de conocimiento del público. es El registro es como una pequeñísima encuestita.
2: Ahora, yo te quisiera preguntar, porque tú has organizado desde el año pasado este foro iberoamericano de cineclubes, eh, si esto tiene que ver con el acercamiento a cineclubes, no solamente los que persisten, sobreviven, digo, institucionalmente, el apoyo puede estar dado en términos presupuestal, pero también existen cineclubes privados a partir del esfuerzo que de manera independiente algunos aventurados, locos y románticos procuran cuajar un cineclub, pero tenemos también eh, el otro contexto que es el de la provincia donde a veces eh, no siempre las instituciones eh, logran conformar una programación de cineclub alentadora y que finalmente sea satisfactoria para eh, determinados públicos hay ese canal de comunicación con estos cineclubes de provincia?
0: Exactamente, sí, de hecho todo el foro está dedicado a esos cineclubes, los cineclubes comunitarios que nacen de iniciativas de gente románticos o como decís, no, eh, gente que quiere trabajar para su comunidad, que, que quiere crear un espacio de, de reflexión o de entretenimiento o de todo al mismo tiempo de formación estética, de ...de discusión, qué sé yo... Es como, ...son espacios muy ricos... ...en los que la gente va a disfrutar... ...de una película, de la compañía... ...de poder hablar de lo que piensan... ...al final de la película... ...y tenemos un montón de proyectos invitados... ...que van a venir a hablar de sus experiencias... ...y a reflexionar sobre lo que se puede seguir haciendo... ...sobre todo tenemos como... Mucha, ...mucho entusiasmo de hablar... ...de la creación de redes... ...ahora hay un montón de proyectos... ...que están sucediendo en México... ...y en otros lugares de Latinoamérica... Que tienen esta voluntad de creación de red, o sea que estás trabajando tú en, en un municipio en Oaxaca y yo en otro y en otro y en otro y así y se empiezan como a conectar y a pasarse programación y formas de trabajo y realmente es alucinante, ¿no? Es, es muy... Es, es increíble que se trabaje así y la verdad que nosotros queremos como tener al foro también como plataforma para que se conozcan estas redes de trabajo y que se hagan redes de redes. ¿no? Tenemos gente que va a venir de Oaxaca, de Ciudad Juárez, de Tampico, eh, va, a venir, va a haber gente de Guadalajara, va a haber gente de Morelos. Acabamos de hablar con gente de Michoacán que están, hasta acaban de, de crear un proyecto de red de cineclubes en Michoacán que van a hacer un, un congreso, una especie de encuentro para establecer como así la salida de este proyecto justo después, al día siguiente del foro, empiezan ellos. Entonces estamos como muy comunicados también como para que no sea solo el DF y lo internacional, sino que también todo México esté integrado en esto, ¿no? Y la verdad es que se está trabajando muchísimo en el interior. Sobre todo tenemos como una de las mesas, el día primero de, el primer día, una mesa de la tarde. Vamos a hablar de... De estos cineclubes que trabajan en contextos violentos como son los, el de Tampico y el de Ciudad Juárez y en Oaxaca también hay casos que trabajan en lugares que es muy complejo, ¿no? Porque es una actividad social que por lo general es nocturna. Entonces se enfrentan a situaciones como... De Muy
2: incertidumbre por la violencia.
0: De incertidumbre y de que. Y sí, de falta de público también, ¿no? Sí, como porque la gente
2: no se anima a asistir no a un espectáculo anima. en la noche.
0: Uh -huh. Y Entonces, vamos a hablar como mucho de esto y de cuáles serían como las estrategias para seguir trabajando, para que la gente no deje de hacer cosas, ¿no? Que, que, que siga ejerciendo sus derechos así a, a reunirse, a, a formarse, a, a tener como estos espacios de, de creación, finalmente, ¿no? Entonces. Todo el foro está enfocado justamente a esa gente que sí sí va a haber gente como de instituciones y de escuelas y de, está todo el mundo convocado, pero en realidad el foco es justamente hablar de, de la gente que no tiene estos apoyos, que lo hace por voluntad y por amor al arte y muy a pulmón. ¿no?
2: Pues Pate, muchas felicidades por este proyecto porque efectivamente es lanzar la mirada hacia esos otros um, públicos inquietos ¿no? que también van generando cultura o difusión de la cultura. Y que se interesan por su parcela inmediata, por su colonia, por su ciudad, y que finalmente ahí a veces no está de manera inmediata, determinante, alguna de las instituciones del gobierno municipal, estatal, federal, y que hay una inquietud que tiene que ver de alguna forma... A esta especie de renacimiento de la participación de la sociedad civil en la cultura y cómo a partir de la cultura se pueden ir descifrando una serie de elementos para poder fortalecer una sociedad a veces tan desunida o tan corroída por eh, la situación de violencia que estamos viviendo en este país y que de alguna manera apuntalan o tratan de visorar un camino eh, de mejoría en términos de la reconstitución del tejido social. En ese sentido, muchas felicidades por este proyecto que me Parece que es interesantísimo. Y bueno, para finalizar, no sé si nos quieres decir brevemente, este festival de Distrital me da la impresión, por lo que nos platicas de las películas, de las secciones, apuesta de nueva cuenta hacia lo que es el cine contemporáneo, hacia lo que son esas creaciones de riesgo y de experimento, y que tal vez por ese lado, eh, Distrital de alguna manera encuentra su razón de ser. No sé si me equivoco.
0: Por supuesto, la idea es justamente como lanzar un poco, sí servir de plataforma para que la gente conozca todo este nuevo cine que se está haciendo que no, que, y que trate como también de permanecer. De hecho, hablando un poco más del foro, sí se trata también de que se dirija a los cineastas, a que también ellos entiendan que los cineclubes son espacios de exhibición y que llegan a un montón de gente. Y que puede ser como también de, de, de corridas como mucho más largas en el tiempo, ¿no? Y que pueden ir como de cineclub en cineclub y permaneciendo mucho más que en las carteleras comerciales, que es como un ratito y listo, ¿no?
2: La otra posibilidad de exhibición, efectivamente. Exactamente. Porque El problema del cine mexicano en su corrida comercial es que tiene muy pocas posibilidades en principio de sobrevivir una semana y después de que tenga recuperación económica de una inversión que finalmente casi nunca los productores eh, ven provecho propio.
0: Exacto. Sí, aparte, bueno, otra cosa distrital es que es un festival bastante abarcable, tiene 90 películas en 10 días, entonces creo que... Los cinéfilos aguerridos van a poder ver muchas, están en diferentes salas, hay unas que están como a distancias muy caminables, unas de otras y creo que, que se va a poder como, como abarcar bastante, van a poder ver mucho, van a poder conocer cineastas nuevos. Es como refrescar un poco también la mirada y abrirla, no, así tratar de que la gente vea que hay otras cosas, hay muchas opciones. Cine es riquísimo, o sea, tenemos un montón de opciones para
2: ver. Pues muy bien, te agradezco, Patti Zavala, que nos hayas platicado brevemente sobre este festival distrital Cine y Otros Mundos, que entra en su segundo año de permanencia, y Elisa Miller, no sé si nos quieras finalmente dar algún comentario ya en el cierre de este programa, pues sobre tu película que finalmente se exhibe en este contexto y que próximamente verá eh, ya la luz eh, comercial.
1: Sí, bueno, sobre la peli no sabría qué más contarles, pero me parece un esfuerzo súper bonito del de, de Distrital, de, de justamente lo que decía Patti, de abrir como que hay otra cosa, que hay otro, otro tipo de películas, que hay otro tipo de experimentos y que, que están buscando su público y su luz para salir en... El... Para que la gente las vea y, y pues que también, que me da un poco de tristeza cómo está México ahorita y con la el nivel de violencia que hay, eso también lo quería decir, porque lo pensé ahora que estaban hablando de esto Y bueno, pues que ojalá que el cine sirva como de, de aliciente, como para saber que hay otras cosas, ¿no?
2: Así es, pues muchísimas gracias a Patti Zavala, muchísimas gracias a Elisa Miller, que desde 2006 nos dio esta... Premio de la Palma de Oro en el Festival de Cannes, que por cierto, nada más han sido dos eh, eh, Palmas de Oro, ¿verdad? Eh, creo que la tuya y la de Carlos la Carrera. De Carlos
1: Carrera, mi maestro del CCC. Ah, mira, tu maestro,
2: <risas> además del CCC, dos óperas primas eh, del cine mexicano y que en el caso pues, eh, de Ver Llover fue una sorpresa muy agradable. Te recordamos en esas imágenes eh, de la televisión y al mismo tiempo de los periódicos, ¿no?, además ibas muy elegante, ibas eh, con una sonrisa radiante y realmente eso cuando uno ve en la pantalla de televisión lo, eh, le contagia a uno, porque de alguna manera uno como público o cinéfilo se reconoce en esos logros que finalmente está dando el cine mexicano pues felicidades Elisa por muchas esta gracias. ópera prima que ya finalmente eh, logra cuajar y que muy pronto veremos y esperamos tenerte aquí próximamente para platicar específicamente de la película
1: muchas gracias, me encantará <risa>
2: Y pues a nuestro público de Cinemanet les agradecemos en esta emisión que nos hayan escuchado. Estamos aquí en www.cinemanet.com.mx. Agradecemos también a las redes sociales a facebook.com, diagonal cinemanet. En el caso de Twitter, twitter.com, diagonal cinemanet. Y recuerden que en Efecto TV. 125, el número de canal en Cablevisión y 234 en Sky. Estamos Carlos del Río Yo, el equipo de Cinemanet, todos los jueves de 6 a 7 de la noche hablando de cine, cine y más cine. En esta ocasión, Carlos del Río pues se encuentra en el extranjero cubriendo para la revista Cine Premier, cubriendo información sobre una película que se está produciendo. Y mientras tanto nosotros nos despedimos, no sin antes agradecer a eh, nuestros uh, productores aquí en cabina, Abel Cobos y, por supuesto, a Paulina Villavicencio. Y muchas gracias a ustedes por estar con nosotros en CineManet y nos veremos la próxima semana con Cine, Cine y Más Cine.